0: Olá, é isso aí, pessoal, sejam todos bem-vindos, família querida, amigos do Cristo, do Evangelho, para realizarmos mais um estudo, as cartas de Paulo, encontro das nossas noites das quartas-feiras, é isso aí. Muito obrigado pela audiência, pela amizade, pelo apoio, fico muito sensibilizado, muito obrigado, Vilma Assiste, pelo seu depoimento aí carinhoso para conosco. Todos nós estamos juntos aqui aprendendo. Como afirma a música, lembra? Aprendendo e ensinando uma nova lição. É isso aí. Compartilhando. Pessoal... Vocês sabem dos nossos programas ao longo da semana, pela manhã, 7 horas, Gênese no Lar, eu peço desculpa, porque hoje e amanhã não poderei fazer, mas sexta-feira estarei de volta no canal Gênese, abraçando os amigos do Facebook e do YouTube. Vamos lá, sem delongas. O tema de hoje, cartas de Paulo, a última trombeta. É, prepare aí. Fortes emoções. Vamos receber aquele passaporte para a nossa aventura de hoje? Viajando para os tempos de Jesus, cristianismo, cenário auspicioso. Os cristãos com o coração aberto para receber a mensagem. E eles suplicavam orientação. Jesus crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, estão lembrados? Como afirma o credo católico, oração do início do cristianismo, feito pela patrística, e ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, estão lembrados? é a dinâmica do psiquismo, da evolução em nível íntimo e também no cenário da vida. Historicamente, Jesus se apresenta cumprindo uma promessa a mais auspiciosa. Ele voltaria. Eles não entenderam. Acharam que ele ia sair, viajar? Não. Eles constataram que ele afirmara que iria para o Pai e voltaria. Então, ele aparece para os discípulos como campeão de um túmulo vazio, pois não encontraram depois o seu corpo, que tinha sido guardado com muito carinho por José de Arimateia. Mas depois ele desmaterializa o próprio corpo, como afirmara Emmanuel, ele encarna, sofre, desencarna, mas para que os homens não ficassem cultuando a morte, o seu corpo. E vejam, mesmo assim, o que fizemos. Idólatras. Por sermos infantis, queremos uma pega, um objeto, algo que consolide, que materialize, os princípios, os conceitos, a filosofia, a religião. E o esforço deveria ser outro. Nós deveríamos desapegar. Aliás, é um dos grandes problemas. O apego. Pois bem, então o cenário era esse. Ele volta, depois de dar as últimas orientações, parte de volta, dizendo, parte de novo, Agora é com vocês. E todos conhecemos a história, cada um assumiu responsabilidades, mas à frente surge a figura de um grande líder. Saulo. Converte-se, é convertido, se entrega ao Cristo, e se tornou um grande divulgador, o organizador, o professor daquele grupo campeão de divulgação para outros povos, outros cristãos. E um dos recursos utilizados, além das viagens difíceis da época, as cartas. E nos reunimos às quartas-feiras para trazer essas pérolas, cartas, cartas do Cristo para a comunidade. Então, o tema de hoje ele é muito importante para que a gente possa refletir em torno de um assunto que nós vamos construir a partir de agora. Então, para quem está chegando agora, a última trombeta é o encontro de número 250. Estamos trabalhando com Paulo na primeira carta aos Coríntios. Primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 15, o tema que trata da ressurreição, do retorno do Cristo. Ponto. Todo mundo sintonizado. Aqueles que chegaram informados. Agora, com a licença de vocês, eu farei a leitura do versículo de hoje, mas vou contextualizá-lo. A leitura será do versículo 51, 52 e 53. Paulo diz assim. Vamos juntos? Eis aqui, vos digo, um mistério. O tema da última semana, estão tá lembrados? A revelação do mistério. Então, eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Lembrando, na última semana, que nós associamos o dormir com a morte, com a desencarnação. Então, ele afirma, nem todos dormiremos, mas é certo que todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E que isto, que é mortal, se revista de imortalidade. Maravilha. Sensacional essa abordagem paulina. Bom, então, recordando os nossos últimos encontros, foi possível trabalhar vários aspectos da reencarnação, da desencarnação, do despertamento espiritual. Perpassando os versículos, fomos comentando a luz da doutrina espírita. Eis o nosso objetivo. Porque aprendemos com Jesus e os seus representantes, coordenados por Allan Kardec, que faltava para a humanidade um instrumento para conhecer, para estudar melhor os ensinos do Cristo. Vejam bem, a doutrina espírita. Porque a doutrina é uma chave que abre. Abre portas que, sem os seus princípios elaborados, estudados, metodizados, comparados, testados, alguns assuntos ficam confusos impenetráveis, impossível interpretá-los. Por exemplo, a reencarnação, para se tratar do assunto retornar à carne, caminhar, cumprir tarefas, depois voltar para o mundo espiritual. A mediunidade, o intercâmbio entre os mundos, encarnados com desencarnados, desencarnados com desencarnados. Existe uma sociedade que funciona muito bem do lado de lá, a vida prossegue. Vejam só, pessoal, os ensinos do Cristo sobre o ponto de vista moral, nós podemos, de várias formas, encaixá-los no nosso dia a dia, a nossa realidade. Mas quando ele recebe um colorido sobre o ponto de vista da misericórdia que nos concede infinitas possibilidades, que aqui são traduzidas como vidas, vidas e mortes, idas e vindas, para que a gente adquira a perfeição é necessário Portanto, frequentar escolas, laboratórios, se deparar com encruzilhadas imagens, luz, escuridão, a dualidade, saúde, doença, sons, dos mais diversos, é? vibrações, frequências, Pro, pro, promovendo musicalidade na organização das notas, estabelecendo ritmos, melodias, podemos associar de várias formas para falar da evolução. Percebam bem. Vamos escutar assim. Vamos sentir por esse caminho. Então, Paulo de Tarso, que, na época, não tinha como falar muito, mas agora as suas cartas chegam ao nosso coração, nós podemos alcançá-las de uma forma em que elas não só represente uma orientação sobre o ponto de vista atual, mas também em nível de imortalidade de espiritualidade, pois a eternidade, a infinitude nos aguarda. Somos imperfeitos, limitados, porque estamos caminhando, estamos descobrindo e a nossa mente vai se expandindo. As nossas faculdades vão ser Nós podemos muito, é verdade, mas, para isso, precisamos trabalhar passo a passo, de sol a sol, dia a dia. Então, Paulo de Tarso trabalha conosco, nesse momento, com esses três versículos, de uma forma muito dedicada, certeira, carinhosa, quando ele nos fala, por exemplo, no verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, o que, que significa a última trombeta? Uma vez que ele afirma que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados? Bom, esse versículo ele, ele abre para a gente muitas perspectivas, porque nós estamos diante da misericórdia de Deus que nos concede o tempo. O tempo e o espaço, a energia, a consciência, a tecnologia, todos os recursos que, que, na verdade, representam um grande painel, um palco para a nossa desenvoltura, para o nosso desenvolvimento das faculdades, a finalidade da vida. Vejam que maravilha Agora, num abrir e fechar de olhos, num átimo de tempo, quantas coisas podem acontecer? Mas o, o toque aqui é da última trombeta. Então, significa que trombetas trombetas soam, trombetas apresentam-se trazendo sons específicos que precisamos de aprender a decodificar, sensibilizados em suas frequências, respondermos atendendo ao que demana das nossas emoções. Agora, por que última? Existe a primeira? quando tocou alguma, se a trombeta está se referindo a, ao despertamento, despertamento moral, despertamento espiritual, despertar para um novo tema, o assunto que nos importa, que nos ajuda, porque a mensagem é a de uma trombeta que sugere que os mortos ressuscitem. Os mortos vão ressuscitar. Afinal de contas. Quais mortos? Quem são os mortos? E vão ressuscitar não mais corruptíveis, eles serão incorruptíveis. Então, o assunto passa pela corrupção, pelo desvio da rota, pela queda moral. Ele está se, tá se referindo a um corpo que é corruptível, o corpo que foi gerado, nasceu, cresceu e falece. Com qual corpo que vamos ressuscitar ou que vamos reaparecer em algum cenário o corpo espiritual, que é o modelador do corpo físico. Vejam quantos temas que podem suscitar reflexões para nos aproximarmos um pouco nós mais do Cristo, do Cristo interno, que acolhe a nós mesmos. Precisamos... Aprender a amar, amar a nós mesmos. O Jesus terapeuta ser internalizado, passar a viver dentro da nossa intimidade, sugerindo ações virtuosas, nos tirando dos círculos viciosos que a ilusão sugere, o materialismo respalda na Terra, Favorece, coloca tapete vermelho, nos coloca uma capa vermelha, aquela túnica para frequentar os guetos, contaminarmos com o egoísmo, com a vaidade, destruindo a vida, esterilizando os sentimentos? Então, observe esse contexto. Eis que vos declaro, um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Estou trazendo uma outra tradição. No momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porquanto a tom, trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é impossível preterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Vitória. Vitória. Imortalidade, gente. O mundo não dialoga o mundo não tem interesse. Basta você, eu, nós, abrirmos o noticiário, redes sociais, o que mais encontramos? Quando existe algum debate, o debate geralmente é um périplo em torno... De muitas coisas que nem tem sentido para o espírito. Somos campeões para julgar, para condenar, para clausurar, para torturar, não perdoar, remover, deletar. Não é assim? Que isso... alimentamos as polarizações? Aí, sem perceber, eu começo. A apoiar o que é inaceitável. Vejam quantos temas que a gente acaba se envolvendo, contaminando, contaminados, e muitas vezes contribuindo para destruir a vida, esterilizar sentimentos. E vamos fazendo um movimento contrário do que Paulo propõe, incorruptibilidade, imortalidade, deixar pelo caminho as imperfeições, se esforçar diuturnamente. Trabalharmos, por exemplo, com essa imagem de Paulo, o convertido. Paulo é um diálogo para transformação permanente. Ele tinha tudo que ele precisava para ser vitorioso no mundo dos homens. E o que que aconteceu com ele? O que que aconteceu com ele? Vamos pensar. Cristo aparece, o Cristo se materializa. Paulo, Saulo, por, por que me persegues? Saulo, 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 por que me persegues? Por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou o Cristo. Eu sou Jesus. Lembram desta passagem? Então, uma trombeta ofereceu um som. Alguém tocou essa trombeta. Nós viemos hoje para esse encontro bendito com esse tema, a última trombeta, que precisa de ser considerada. Nós precisamos de entender o porquê viemos, que som tocou, atingiu as nossas sensibilidades, as nossas percepções, e viemos, e viemos. E nós precisamos de respostas ou precisamos elaborar melhor as nossas perguntas? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, está cheio de passagens que tratam das trombetas, dos sons. Por exemplo, em Mateus 24, 31, encontramos o seguinte versículo, ele, o Senhor, enviará os seus anjos, com um poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. É a lição da figueira, o dia do Senhor. Então, observamos que o Senhor envia os anjos com poderoso som de trombeta. Não é um som qualquer, é de trombeta. Instrumento escolhido. Um instrumento que tem autoridade para balançar as estruturas. Os abalos, os tremores... As calamidades, a desencarnação, a morte, o diagnóstico, a doença, a decepção, a desilusão, o cárcere, a destruição. Podem ser trombetas, mas costuma também a trombeta ser a luz, a trombeta ser a presença, o cântico de um pássaro. De um som proporcionado pelas águas, pela marola, o vento atingindo objetos, trazendo som, vejam, a palavra do Senhor, como afirma Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 15, ele diz assim, afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Sensacional. Pois é necessário, é fundamental, estejamos vivos para ouvir a palavra do Senhor. Então, temos que lutar para manter a vida? Ou trabalhar para despertar para o novo dia? Para um tipo diferente de trabalho? Talvez não estamos acostumados. É desafiador, difícil. Mas a palavra do Senhor é para aqueles que que estiverem em questão que estarão vivos isso é muito importante vivos vivos sobre a terra Paulo fala de um arrebatamento como consequência desse movimento e eu podemos citar aqui agora na primeira epístola também aos tessalonicenses eu citei o versículo 15, agora no capítulo 4, 17. Paulo diz assim, logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. a gente lê rapidamente, dá uma sensação de que ele está falando de um fenômeno para além da, da compreensão humana, arrebatado, nuvens, o encontro com o Senhor nos ares, para permanecer com Cristo para sempre. Sensacional. O êxtase, a alegria, a felicidade, o bem-estar, permanecer com o Senhor nos ares, dá uma ideia do para além da matéria? Sublimando os sentimentos, vencendo as cadeias ilusórias do ego, do orgulho, da vaidade? Ou você... Vocês, alguns, talvez alguém que vai acessar esse vídeo amanhã, está interessado em arrebatamento estratosférico, é, é, fictício, mirabolante. Você acredita em vara de condão, em, em efeitos é, ufólogos, você está interessado em coisas assim espetaculosas. Em Hollywood, nas séries, nos streams, nos filmes da, da Disney, é, os super-heróis é um, uma ressignificação dos deuses do Olimpo. Pessoal, isso dá dinheiro o ibope, lota, as salas de cinema, milhões e milhões de, de moedas sem citá-las, mas continuamos falidos, porque estamos procurando ídolos que não existem, poderes no campo externo poder sobre a matéria, a força de Kripton, do super-homem, é isso aí? Lá do planeta? Não é desse assunto que Paulo definitivamente está falando. Ele está falando do psiquismo. Ele está falando da psicologia espiritual, psicologia transcendente, profunda. Ele está falando da essência, ele está falando da libertação das mazelas que nós mesmos cultivamos. Ele está falando de um trabalho que a responsabilidade de cada um não pode ser terceirizado, como há milênios fazemos, inclusive colocando nas mãos de Jesus a nossa vitória. Ou no demônio, no adversário, no opositor, como, como queira, a sua interpretação ou a preferência da tradução, terceirizando a nossa desdita, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és? Não. pode ser mais o assunto para o espírita consciente o tema, para quem está querendo, precisando, reconhecendo que o Espiritismo é uma chave a transformar a própria vida. A chave que abre o conhecimento de profundidade. O que nos importa com Paulo de Tarso, com Allan Kardec, nesse momento, é permitir que a seiva possa correr nas nossas veias psíquicas, a seiva da vida, aquela que Jesus se refere com a mulher samaritana, a água, a água que eu vos der, que vos dou, é a água que mata a sede para sempre. Essa água do Poço de Jacó, você vai beber e vai continuar tendo sede. Mas a água que eu prometo, é a água que vai trazer limpeza, purificação, renovação. É o batismo, é o batismo de João, o precursor. É a volta de Elias, é o diálogo com Kardec, Kardec na abordagem de Erasto, o precursor dos novos tempos estudemos gente estudemos não é para ficar você beijando os pés de Kardec ou de outro Deus com um minúsculo D não é isso é para aprendermos com os mestres e depois que conseguirmos passar pelas primeiras provas dentro da própria escola sairmos para o laboratório para se diplomar, porque o diploma por autoridade é o do dia a dia, é da conquista, é do domínio sobre si mesmo, é o desenvolvimento das suas potencialidades, das suas faculdades. Você é um espírito perfectível. A sua intimidade está pronta para ser modelada e o que nós encontramos na questão proposta pelos Espíritos, 625, do livro Amado dos Espíritos? Jesus é o modelo. Jesus é o mestre que nos dá os elementos para que você possa modelar da forma ao seu potencial, às suas virtudes, então, ele é um amigo que diz assim, vai que eu estou te vendo, mas eu vou com você. Eu não posso fazer a caminhada em torno da lagoa por você, mas eu vou contigo. Eu não posso andar de bicicleta para você, mas eu te inspiro. Eu não posso subir o um monte, porque você é que precisa de superar a você mesmo sensacional, conversão, gente, conversão com Paulo, vamos sair dessa história de ficar esperando uma luz que vai aparecer e aí você vai realmente ser convencido que a espiritualidade é um fato. E aí eu mudo. Mas, enquanto isso, história dos cristãos, ou, quem sabe, inventada, como os positivistas os materialistas tentam imputar na sociedade, inclusive fazendo da nossa própria ciência capenga, pois ela está distante da intuição e da fé, como os religiosos cegos, pois esquecem da ciência da vida, o raciocínio, a fé raciocínio, sociocinada, estudada, testada, comprovada, testemunhada, em cada momento da nossa vida, precisamos de sair desse movimento egóico, materialista, que damos o nome de religião. O nosso diálogo não são com os demais. É chamar para o peito, como falam na gíria, é trazer para si a responsabilidade de olhar no espelho e espírita sairmos desse universo de polêmicas. O cenário espírita é farto para invencionismos. Campeonato de quem sabe mais, quem tem a informação privilegiada, tá igual os youtubers que precisam de likes, cliques, dinheiro fui eu que ouvi, fui eu que sou, agora, missionário. Até isso vocês vão encontrar por aí. Eu fui escolhido para contar alguma coisa, para revelar. Isso não vai mudar a sua vida. Você perdendo tempo na internet com isso? Inclusive com histórias que saem da do que é razoável, inclusive com manifestações que denigrem, que tentam é, manchar a imagem de pessoas que deixaram legados extraordinários. Perda de tempo. Como perda de tempo é ficar reclamando do outro, imputar a terceiros, o que nós precisamos é de aprender com eles é trazer para junto é se colocar de joelhos humildemente e falar assim Senhor, esse aqui me ensina por favor me dê a chave, eu preciso de abrir portas para vencer a mim mesmo porque no final das contas quem deita a cabeça no travesseiro somos nós não são eles quem paga as contas somos nós quem tem que resolver o problema somos nós. Então, até quando vamos perder tempo? No Apocalipse, capítulo 8, versículo 2, vamos encontrar essa expressão. Aliás, um convite para vocês estudarem Apocalipse conosco, sábados às 7h30 da manhã. Então, João Evangelista registrou. Observei os sete anjos que se encontram em pé perante Deus e lhes foram entregues sete trombetas. Anjos, trombetas, número sete, ciclo, ciclo, sete, o número da evolução, dos três e meios da subida, dos três e meios da descida, da espiral, que sobe, desce, repete, a trindade da unidade, da dualidade, o mistério da Santíssima Trindade. Não tem mais mistério. Os Espíritos estão revelando. O mistério está dentro da gente. O enigma, o desconhecido, ele está dentro. Ele precisa de ser concebido tratado, endireitado, se transformando em energia, em finalidade, em sentido, em robustez, em potência, para vencermos, vencermos, vencermos. Meus amigos, minhas amigas, a última trombeta, a primeira, a segunda, a sétima, a décima, oitava, a última, dá uma ideia de que é um momento de testemunhos que antecede a vitória. Então, agora, peço licença para os amigos, os amigos do web, os amigos encarnados, e também peço licença para os diletos companheiros do mundo espiritual, pois agora nós vamos receber no nosso espaço um professor. Emmanuel. Emmanuel. Nos visita em nome de Paulo, que foi um dos seus orientadores, por sinal. Jesus. Que Emmanuel, durante toda a sua obra permanência entre nós, junto com Chico Xavier, deixando esse legado belíssimo. Emmanuel, compromissado com Allan Kardec, ensinando Chico também a sê-lo. E eles se tornaram, mesmo com dignidade. Emmanuel vem ao nosso encontro, nos oferecendo uma página belíssima, O som é a lição de número 124, pessoal, do livro Vinha de Luz. Vou compartilhar com vocês, na esperança, de que essa página possa nos ajudar e que você continue viajando no seu mundo íntimo para entender, para conhecer para descobrir a morada espiritual que está dentro de você, você precisa de conhecer, esquadrinhar, cartografar, detalhe por detalhe, caminhos por caminhos, montanhas, vales, experiências agradáveis ou não, vivências. É o seu mundo íntimo. Foi Jesus quem falou porque é assim que funciona, e a gente insiste em fugir. O reino de Deus está dentro do coração. Nós precisamos de conhecer para dominar. Nós já cansamos de querer dominar lá fora. E encontramos trovões, relâmpagos, fogo, fumo, enxofre, pavor, medo, domínio escravidão, miséria, obsessão, podemos caminhar de uma forma diferente, trabalhando, suando, louvando, agradecendo, pedindo, entendendo, não entendendo, na escola, na rua, no trabalho, em casa, na terra, no mundo espiritual. Voltemos os nossos olhos para o trabalho interior. Para isso é necessário amor, cuidado, carinho. Tenha carinho com você mesmo Paranha, vamos parar de exigir que o mundo nos abrace, nos aplauda. Vaidade. É vaidade. Isso não dá camisa. Isso não dá alimento. Isso não te dá remédio. Isso não te dá dignidade espiritual. Comece amando a você mesmo. Visualize comigo Jesus à nossa frente. Mas que essa imagem possa entrar dentro de você e esse Jesus se transformar, se confundir com você mesmo. Sinta o Cristo em cada célula, em cada membro, sinta o Cristo dentro de você, respire com ele, olhe para a vida com o olhar dele, lembra dele curando leprosos, obsedados, doentes, Sinta essa cura, cuidando, tratando das suas mazelas. Confie, tenha fé, você consegue, você pode. Foi Paulo quem disse, tudo posso naquele que me fortalece. O Cristo, o Cristo dentro de você. procuramos Ele nas religiões, estamos procurando Ele no espiritismo das letras, da boca dos homens, procurando Ele lá no centro espírita. Ele está dentro de você, inclusive para você ir lá também. Mas primeiro é aqui, agora, não é lá, não foi ontem, nem será amanhã, é agora, é agora. Então, nós vamos, após essa dinâmica terapêutica, peço perdão, não estava no script, não era tema de pauta, mas vocês sabem que eu trabalho sobre a orientação dos Espíritos e me entrego. E eu peço que vocês critiquem, mandem suas opiniões, comentários, quando nós sairmos da virtude e perpassarmos as imperfeições egoicas atirando pérolas aos portos ou coisas santas aos cães. Mas com a alma sincera, como você está aqui agora, nós estamos em busca do Cristo interior, para ele nos curar, para nós, junto com ele, promovermos a nossa própria cura. Isso não é arrogância, isso não é presunção intelectual, não é forçação de porta, isso não é narrativa trevosa, foi ele em que diversas vezes disse, a tua fé te curou, faça a fé ser mãe das suas virtudes, como aprendemos com os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, então a sua fé tem que promover as virtudes as virtudes é que vão curar bondade, humildade, simplicidade, caridade liberdade, liberdade é virtude no mundo fazem revoluções em busca de poder usando a palavra liberdade o mundo mente, porque procura afastar-se da virtude pela libertinagem, com discursos maravilhosos, apoiados na miséria humana, com ideologias que vão mudar tudo em Godot. Mentira. O que vai mudar o mundo é a força interior que irradia luz, promovendo virtude. se é evangelho da ciência, é a ciência do evangelho que traz paz, que aproxima que coloca junto, você com você mesmo, com a sua essência, você com o Cristo interior e, naturalmente, com o Cristo cósmico, o Cristo que está no coração do semelhante. Pense nisso. Pense nisso. E todas as escolas, filósofos, tratadistas, com todo respeito, são intérpretes que nem sempre vivem como falam, como escrevem. O fulcro puro, imaculado, autêntico, justo, verdadeiro, é o Cristo é o Cristo. Os grandes representantes do Cristo nunca vocaram para eles prêmios, privilégios, fama. Fama, quem imputa são os falsos profetas que maculam a tarefa generosa de tantos cristãos que passaram pelo mundo fazendo deles santos. Que pena, lamentamos que acontece até dentro do Espiritismo. Não siga homens. Aprenda com os que podem ensinar com aqueles que querem aprender. Juntos podemos muito mais, mas somos todos copartícipes. O Cristo é o orientador, é a autoridade máxima, porque ele é o amor que na visão dos homens materialistas é o amor que perde. O amor ganha quando os homens afirmam que ele perde. Quando alguém opta por abortar um feto, quando alguém favorece a morte, de um enfermo tira oportunidade de um ancião corruptos que tiram oportunidades de um hospital para manter os seus banquetes suas regalias são falsidades esterilidade da alma o Cristo é natureza divina. Os pássaros, os animais, os insetos, os peixes, as aves, as plantas, as florestas, os rios, os mares, a luz, a harmonia do universo, das estrelas, dos sistemas. Refletem a beleza que está dentro de você. Permita que essa luz interior se faça. Que a trombeta não represente um som estridente que vai abalar, nos chamando para uma outra realidade mas que seja uma trombeta tocada por você. Som certeiro, objetivo, claro, que anuncia uma grande batalha em busca da paz, a paz interior. O som, o som o som. Eu peço desculpas, deixo como dica para vocês o livro Vinha de Luz, lição 124, estudem em casa. Eu não consegui trazer a leitura para vocês pois o trabalho tomou outra direção. Peço desculpas. E, quem sabe, consulto os nossos orientadores espirituais, pergunto para vocês também, se quiserem, me comprometo, na próxima semana, trazer esse texto, apenas esse texto. E aí a gente pode amarrar com as ideias que foram trabalhadas nesta noite, sobre a orientação do coordenador dessa tarefa no campo espiritual, que alegremente, com muito carinho, se dedica a receber a todos nós nesse espaço de convivência, de fraternidade e de amizade. E que todos nós possamos, juntos, agradecer, então, a Deus pela oportunidade a Jesus pelos ensinos, a doutrina espírita que abre tantas portas para a gente, mas agradecer de verdade ao Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Ser conosco e de nossa parte, que possamos testemunhar, não só em palavras, mas em pensamentos, sentimentos e atitudes, Confirmarmos o amor que se esboça, o nosso amor para contigo. É só gratidão, Jesus. A ver Cristo. A ver Cristo. A ver Cristo. Assim, com carinho, com alegria no coração, eu me despeço de vocês, convidando-os para estarmos juntos, sexta-feira. Sexta-feira é dia da live, da tarde. Chico Live Xavier, contos, histórias. Uma dinâmica diferente. Mas sempre espiritualidade e a religiosidade do coração como fulcros de irradiação que nos irmana, que nos aproxima e que faz que os cristãos se tornem uma família com uma missão de promover o bem, a beleza, a sabedoria, em todos os lugares que o Senhor nos convidar para operar. Assim, endereço para você um abraço fraterno, um beijo respeitoso e peço desculpa. Mineiro, quando visita a casa de alguém, a gente fica muito atento para não quebrar o copo, não deixar a pipoca cair no chão, fazer uma sujeira ali no tapete. Se não foi legal, peço desculpas, porque a gente tem muita vontade de poder voltar para mais um papo, sempre um papo, um bom diálogo com Jesus, com o Evangelho. Ave Cristo. Ave Cristo. Até a próxima a próxima, se Deus quiser, ele há de querer. Ave Cristo.